0: 上回说到啊，就在警方祈祷歹徒不要再次作案的时候，这个家伙却做了更大的案子。2004年11月25日晚上，定襄县23岁女孩赵某返回南王乡刘辉村时失踪。和之前几个女孩不同，赵某在定襄县有着一定的名气，她是县里的一枝花，身高一米七几，性感妩媚，前凸后翘。魔鬼身材的赵某在县城佳美超市做推销化妆品的工作，平时打扮的也很时髦。美女嘛，走到哪里都是焦点，半个县城的老百姓都认识赵某。就这样，一个小有名气的美女，也是搭车以后莫名其妙的失踪了。警方四处寻找，直到十天后，才在河坝的一个桥洞里发现了已经腐烂的赵某的尸体。尸体几乎全裸，胸部和背部被刺了十几刀，几乎刀刀致命。尸检表明啊，赵某生前曾遭到殴打，两次被强奸。根据歹徒下手狠毒的情况，警方又开始认为这是报复杀人。万幸的是，这一次有了能上得了台面的法医了。山西省公安厅派来了法医进行第二次尸检。尸检表明啊。赵某确实两次被强奸，最后被掐死，但殴打和刀伤均是赵某死后的行为。换句话说，歹徒是故意对尸体进行毁坏，以造出仇杀的现场误导警方。看来啊，歹徒颇有作案经验，是个狡猾的惯犯。根据 DNA 检测，歹徒正是之前强奸杀害女大学生刘某的恶魔。歹徒作案手法老道。除了今夜以外，几乎没有留下任何线索。自然，现场仍然留下了三轮摩托车的车轮印，只是仍然没有被重视。农村嘛，到处都是三轮摩托车，车辙印有什么稀奇呢？定襄县警方全力侦破这起案件的时候，歹徒再次销声匿迹。一年多的时间，警方刚松了一口气啊！ 2 0 0 6年2月7日。又有更大的案件发生了。人民解放军空军定襄军用机场的负责人紧急向警方打来求助电话。机场某军官的妹妹张某赶来定襄县探亲，突然就失踪了。张某年仅19岁，也是个青春美丽的姑娘。女孩单身出门不太放心，张某的哥哥张某的哥哥特别交代老乡战友。将妹妹一直从老家送到忻州市，战友就在忻州市服役，并不是在定襄县。将张某送上了赶赴定襄县的公交车，又嘱咐下车就要打电话让哥哥来接。交代完这些，战友才离开。没想到啊，懂事善良的张某不愿意耽误哥哥繁忙的工作，决定啊就不让哥哥来接了，而是自己赶去机场。少女涉世不深。他认为下了公交车以后随便打个车，半个小时就到了。这大白天的，应该没什么危险。没想到啊，没想到啊，张某的哥哥却再也没有见到妹妹。这次案件涉及军人家属，又比普通的杀人案更为严重。被接二连三的奸杀案搞得坐卧不宁的定襄县警方，只能全体上街四处搜查。张某很漂亮，引人注目。公交车女售票员对她印象很深刻，一眼便认出了她的照片。女售票员回忆：“这个姑娘的眼睛很大，梳一个马尾辫，很清纯的样子。她说一口外地普通话，向我询问了怎么去飞机场，又闲聊了一会儿。我告诉她呀，可以打车或者坐三轮摩托车，后者要便宜一些，但不太安全。公交车到站以后，也就是定襄县火车站。”这个姑娘就下车了，她是个很有礼貌的女孩，下车前还特别对我说了声谢谢。活不见人，死不见尸，但警方基本可以肯定张某已经遇害了。果然啊，在机场附近的一条山路上，民警发现了张某的提包、内衣、内裤等物品，尸体呢则不知去向，又寻找了多日。警方终于在北社村的一个煤厂的小空房内发现了张某的尸体。张某仍然是被人强奸后活活掐死。张某死前和歹徒进行了殊死的搏斗，导致两个手指头被折断了，仍然难逃厄运。花季少女就这样惨死。得知张某遇害以后，张某的哥哥悲痛万分呐、啊，机场方面也相当的愤怒。军方对地方施压，要求尽快侦破这起杀害军属的案件。遗憾的是，无能就是无能，案件仍然迟迟不能侦破。直到一年半以后，案情才有所转机。为什么呢？不是警方突然能力增强了，而是出现了一个活口。有了活口，案件侦破那就好说多了。8月18日晚上约9点。南王乡刘回村外的一个玉米地边，有个72岁的大爷独居在鱼塘的小屋里。大爷帮着儿子照看鱼塘，这几个月和儿子轮流住在小屋里。老人睡眠不好啊，睡梦中突然听到远处有个女人尖锐的呼救声。三年前的2004年，老人所在的南王乡刘回村出过大事大美女蓝某被歹徒奸杀了。民警曾经来村子反复调查，村民多少有了一些警觉。听到惨烈的呼救声以后，大爷立刻就知道出事了。他抄起一把铁锹，冲出屋外。几十米外的玉米地一片混乱，似乎发生过大搏斗。大爷警惕地走了十几步，突然发现本村二十岁女孩梁某倒在地上。梁某全身一丝不挂，连鞋子都没穿，满头是血。看到了本村大爷以后，梁某再也支持不住了，一下子昏死过去。大爷急忙将梁某背回村，村民立即用车将梁某送到县医院进行抢救。伤情严重啊，县医院不敢收，又立即转到新州医院。到了新州大医院，梁某已经陷入了昏迷，呼吸微弱，随时可能断气。此时，警方专案组也赶到了医院。这一系列案件。已经成为了震惊山西的特大连续强奸杀人案，长达五年时间不能侦破啊！现在好不容易有了个活口，怎么着也要救活他。忻州警方安排了全市最好的医生，为梁某进行了紧急的开颅手术。根据医生的描述，歹徒下手极为狠毒，梁某是被用锤子一类的钝器连续击打后脑四五下，造成了严重的脑外伤。颅骨出现了严重的骨折。如果换成中老年人，这种伤情早就一命呜呼了。好在梁某刚刚二十岁，生命力极其的顽强，没有死去。在医生全力的手术下，梁某终于脱离了生命危险，保住了性命。即便如此，梁某受伤非常严重，手术以后一周才能说话。因脑部有损伤和受惊过度，梁某的思维混乱。说话前言不搭后语。经过警方反复的询问，梁某终于回忆起了当时的情况。当天晚上八点，在县城农业银行工作的梁某准备回到刘辉村。回农村无非就是打车或者坐三轮摩托车。梁某是刘辉村人，而三年前同村的美女蓝某被人奸杀，坊间传说是歹徒可能是开三轮摩托车的。于是梁某没有敢于打三轮摩托车。而是拦下了一辆昌河面包车，开车的司机是个小胡子，大概有30多岁，个子很矮，其貌不扬，操着一口定襄方言。见司机矮矬，身高一米七的梁某并没有想到会有危险呢、啊。谈好价格以后，面包车飞速开往刘辉村。刘辉村较为偏僻，通村的土路一到晚上就没有车辆经过。面包车开到了一条小土路上，突然停车。梁某正要询问为什么停车，发现司机拔出了一支钢珠枪对准了他。梁某大惊：“你干什么？”司机淫笑道：“你说我要干什么？大哥，你要钱的话，我全给你。我不要钱，我就要你的人。大哥，求你放过我吧，我才二十岁，还没结婚呢。你少废话，快把衣服脱了，不然杀了你。”梁某一面苦苦求饶，一面观察四周。真倒霉啊！这条土路在晚上根本没人经过。梁某无论是呼救还是跳车逃走，肯定都是难逃这个司机的魔爪。司机见梁某拖延，用钢珠枪指着他的额头：“你拖不脱？我告诉你，定香那个杀人色魔就是我，我都杀了好几个了。不拖的话，马上打死你！”到了这一步，已经没有周旋的余地了。梁某如果不屈服的话，当场就会被打死。无奈之下，梁某只好放弃了抵抗，遭受了司机的淫辱。发泄了淫欲以后，司机继续开车前进，但却不是赶往刘慧春。被奸污的梁某痛苦万分，但头脑还是清醒的。歹徒既然就是那个奸杀狂，又被梁某看到了样子。不可能就随便放过他，歹徒很可能就是要将他拉到便于抛尸的地方，然后杀害。换句话说，面包车正拉着梁某驶向鬼门关。到了这一步，梁某一定要设法自救，怎么着也要试一试，就算失败了，也不过是个死。梁某一面装作求饶，一面死死盯住窗外，寻找行人或者路过的车辆。这边呢，歹徒也大意了。见梁某几乎没有抵抗，只是一味的顺从，歹徒认为她只是个没用的女孩，早就吓傻了。歹徒并没有将梁某捆绑，也没有堵住嘴，甚至连车窗都没有上锁。面包车拐过一个弯，梁某突然发现远处玉米地深处有个小屋亮着灯，这恐怕是唯一可以逃生的机会，不能犹豫啊！于是，梁某不顾自己几乎全裸，猛地拉开车门跳下去。车速很快，梁某重重摔在地上，受了轻伤。生死就在一线之间，梁某不顾自己受伤，甚至鞋子都没穿，爬起来撒腿就跑，大声呼救。梁某的跳车呼救把歹徒吓了一大跳。慌乱间，歹徒抄起钢珠枪和一把锤子就追了过去。由于过于紧张。歹徒跳下车时，无意中扣到了钢珠枪的扳机，砰的一声，枪支走火了。自然啊，钢珠枪的枪声很小，倒是不怕被人听到。这种枪只能单发射击，重新装弹要花费很长的时间。无奈之下，歹徒将钢珠枪丢在地上，拿着锤子追了上去。梁某向玉米地的小屋飞奔过去，歹徒拼命的去追，两个人一路狂奔，跑出了几百米。这歹徒才追上梁某，一锤子将他砸倒。随后，歹徒又对着梁某的后脑连砸了四五下，将他砸晕。歹徒正准备多砸几下，突然发现远处的小屋房门开了，一个高高的人影拿着什么长武器跑了出来。所谓做贼心虚啊，歹徒哪里想得到这是个七十多岁的高龄老人？因为害怕被人发现，歹徒扭头就跑。迅速驾车离开，由此梁某捡回了一条命。不得不说，梁某确实是勇敢机智。那么，梁某能否向警方提供重要的线索呢？咱们下回揭晓。